0: Ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, nongentésimo, nono spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 10, Borean do calendário Decatrim, que ninguém usa, e quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, que é uma parceria do Deviante com a Proteção Animal Mundial, falaremos sobre o xamã, um filhotinho de onça-pintada que voltará à Amazônia. Bom, vamos lá, hoje eu trouxe uma notícia do site da Proteção Animal Mundial de janeiro agora de 2023 sobre um filhotinho de onça-pintada que foi resgatado em agosto de 2022 lá em Sinop, no Mato Grosso e ele, quando do resgate, ele tinha dois meses de idade, estava desidratado, estava sem a mãe por perto e próximo a uma área que tinha sido impactada por incêndios, né? Então provavelmente essa foi a causa, inclusive, deles terem se separado. Ele foi resgatado, foi levado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso e ficou sendo acompanhado pelos médicos veterinários do hospital em uma série de instituições que a gente ainda vai comentar pela própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso. E depois de cinco meses ele foi para um recinto de reabilitação no Pará. Um recinto de 15 mil metros quadrados de área nativa da, da Amazônia. E a intenção é que ele fique lá por até dois anos. Para que ele consiga aprender comportamentos básicos da espécie, né? Como caçar, como se defender né? naquela área seminatural, por assim dizer ali, né? Para que depois ele seja liberado e reintroduzido na natureza. E aí sim, ele vai cumprir o seu papel ecológico, vai viver onde ele, de onde ele nunca deveria ter saído, né? E esses comportamentos é, é, são extremamente importantes, né? Porque, claro, ele tem que aprender a viver e ele deveria ter aprendido isso com a própria mãe dele, que teria estimulado ele a, a caçar, a se defender, a procurar uh, alimento, enfim, uma série de, de, de comportamentos mas não foi possível, então a, a intenção dele de, de estar nesse recinto é justamente que ele aprenda, né? Os coordenadores... Lado do projeto, vão tentar ensiná-lo a fazer isso e com o menor contato possível. Ele vai ser acompanhado por câmeras e tudo mais, para que quanto menos contato com o ser humano, melhor nessa fase, é, mais fácil ele vai ser re reintroduzido na natureza. E essa reintrodução, inclusive, ela é coordenada pela Onsafari, que é uma entidade que é especialista em reintrodução de onças pintadas na natureza. E eles vão colocar radicolares né, com, com GPS para que eles consigam continuar monitorando esse animal mesmo depois que eles soltarem e aí se tudo der certo, o xamã será o primeiro macho da espécie no Brasil a ter sido resgatado e reintroduzido com sucesso na Amazônia, então assim, é um feito sensacional, e eu queria destacar um, uma frase que aparece nessa matéria da proteção animal mundial que é da médica veterinária, que é responsável pelo setor de atendimento de animais silvestres lá do, do, do hospital veterinário da UFMT que é a doutora Elaine Dionne, e ela falou, abre aspas para ela, que proteção animal e conservação ambiental não se faz de forma solitária, fecha aspas. Eu achei sensacional essa frase e, e, e ela demonstra todo o esforço que foi feito nesse caso, né? Porque envolveu o IBAMA, envolveu o ICMBio, envolveu o SENAP, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, envolveu a própria Proteção Animal Mundial, o Instituto Ecótono, o Onsafari, que eu acabei de citar. Então, assim, é uma experiência que pode ser inédita e que pode gerar um conhecimento científico para vários outros desafios daqui para frente, né, de reintrodução de animais, de tratamento de animais nessa mesma situação... Ainda mais pensando no Brasil. O Brasil é um país-chave na conservação de, de onça-pintada. A gente concentra as maiores populações de onça-pintada do mundo. E aí, sendo, claro, a Amazônia é o território mais importante nesse sentido de conservação da espécie. Mais importante que eu digo porque né, abarca a maior quantidade. É, a própria, inclusive, a própria existência da onça-pintada... Nesses, nesses locais ela acaba funcionando como um biomarcador que é importante para a gente entender como estão as condições ambientais daquele local. Já que, é, lembra gente, a onça pintada ela é um mamífero topo de cadeia. Ela é muito importante na, naquele ecossistema. Ela faz o controle de populações, inclusive. Então, para o equilíbrio daquele ecossistema as onças são extremamente importantes e também extremamente sensíveis a modificações a esse ambiente. Então ela funciona, por isso que eu chamei ela de um biomarcador, porque a gente sabe que a maneira como ela interage com o ambiente, a gente consegue inferir é, algumas características sobre a qualidade e as condições ambientais daquele local. E lembrando que na Amazônia, a onça-pintada é considerada quase ameaçada de extinção, de acordo com a União Internacional é, para conservação da natureza. É, já, só que esse status, ele é de acordo com, nesse caso aqui, com o bioma. Porque, por exemplo, na Mata Atlântica, o status já muda. Ela já vira criticamente ameaçada. Então, de quase ameaçada de extinção, ela vira para criticamente ameaçada de extinção... Lá na, no, no bioma da Mata Atlântica. É estima, inclusive, a estimativa é que se tenham um, é, em torno ou menos de 300 onças no bioma inteiro. Isso é muito, isso é muito pouco. É, é, é muito triste né, de, de pensar que ser um animal tão importante, um animal. Eu não vou nem falar características que a gente acaba atribuindo fazendo juízo de valor. Não que não seja um animal lindo, não que não seja um animal extraordinário enquanto animal. É, mas é, pensando de uma maneira mais geral e ecológica, por assim dizer, é um animal tão importante pensar que só tem, tem tão poucos exemplares na Mata Atlântica, por exemplo, então... A gente precisa muito preservar esses exemplares lá e também precisa muito olhar para a Amazônia, né? Que é, que é o berço, por assim dizer, deles. Então a gente precisa garantir que eles tenham esse habitat preservado para que não aconteça o que aconteceu na Mata, na Mata Atlântica com a região amazônica, né? E esse caso ter acontecido no Mato Grosso, lá em Sinop, não é necessariamente por acaso, né? Por assim dizer... Eu peguei alguns dados do Instituto Centro de Vida e em 2022 Mato Grosso foi o terceiro estado onde mais se derrubou florestas brasileiras, ficando atrás só do Pará e do Amazonas. E de toda a área desmatada no Brasil, que e aí já fica em torno de 35% do território nacional, 90% foram ou continuam sendo utilizados para pastagem. Eu destaquei esse dado para para também não achar que é, de onde vem essa degradação toda desses biomas em grande parte para a produção para produção de carne né? de, principalmente aqui bovina né? para pecuária pecuária de, de corte, pecuária bovina é, em grande parte dessa degradação vem para abrir pasto né? E, e esses pastos muitas vezes são mantidos com produtividade baixíssima o que prejudica tudo porque se você tem uma baixa produtividade você tem que desmatar mais ainda para conseguir produzir mais, então vira uma cadeia de destruição por conta disso. E eu peguei dados também do monitor do fogo, já que a gente está falando de, uma, de um impacto aqui, de um incêndio, possivelmente de um incêndio ambiental. E segundo o monitor do fogo, Mato Grosso foi o estado que mais queimou nos sete primeiros meses de 2022. estado do Brasil que mais queimou nos sete primeiros meses de 2022, e na verdade é, eles fazem um, um painel super completo, inclusive eu vou deixar aqui o, o link do, do site de 1985 até 2020, que é o estudo que eles fizeram, o Mato Grosso foi o estado com maior ocorrência de fogo é aí seguido só pelo Pará e pelo Tocantins, mas Mato Grosso lidera a, a ocorrência de fogo de 1985 até 2020. E o Mato Grosso, junto com Pará e Minas Gerais, são os líderes em áreas de pastagem. Ou seja, dos três, dois ficam na Amazônia Legal. Pra gente ver como tá a, a pressão, né? A fronteira de pecuária está fazendo uma pressão sobre a região amazônica, né? Bom, voltando ao caso do xamã, vocês lembram que eu falei que no recinto onde ele estava tinham câmeras, né? A, a monitoração que é feita dele é basicamente por, por câmeras, além de outras atividades que ele é submetido? Então, uma dessas câmeras captou a imagem dele, porque depois de um, um período inicial ali, ele fica meio sumido e tal... Mas depois de um certo tempo, uma câmera captou ele, inclusive já explorando o ambiente, já se alimentando já nesse ambiente que é de floresta amazônica nativa mesmo. E aí eu vou deixar a foto, inclusive, aqui. Na postagem desse episódio, inclusive a foto foi feita no dia do meu aniversário, dia 25 de janeiro. Entre lá e veja uma foto. E por hoje é isso, todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. Deixem seus comentários, dúvidas e se quiserem ler a matéria completa sobre esse resgate, entrem no site da Proteção Animal Mundial e lá tem muita coisa sobre o tema, tem muitas outras matérias interessantes também, beleza? Mas também vai estar na postagem desse episódio. Um grande abraço, lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.